1: cabuloso, menino. Rapaz, pensa num filme que dá um, um... que você sai como se tivesse engolido um... um, um aranha caranguejeira. Você ah, tiver essa que sensação que também. Coisa. Viva! E ela desce na sua garganta se mexendo. Foi é essa faz. sensação que eu fiquei.
2: Eu fiquei agora.
1: Uma aranha não, um polvo. Você engole um polvo vivo, uma lula. Lula? Uhum. Opa, livre. A gente assistiu, não agora, há algum tempo já, mas estamos fresquinhos ainda na cabeça, pelo menos eu e Senna, Mila, assistiu em 2017 esse filme, <risos> assistimos O Farol, é, The Lighthouse, novo filme do... Como é Robert, o nome do... Eggers. Robert Eggers, Robert... É, o Robert Ovinhos, Oveiros, Oveiros, né? Robert Eggers, é, que é o diretor de, <risos> que é o diretor de A Bruxa, grande clássico já, clássico moderno da, da do horror, né, do, do gênero horror. E não iremos falar aqui sobre pós-horror, porque isso não existe. Quem tiver essa ideia aí já pode parar de ouvir esse podcast aí e já repensar suas ideias. É, e o Farol é escrito pelo Robert Eggers também, junto com seu irmão Max Eggers, né? E é um filme que prometia bastante, porque a, né, a bruxa já foi aquele. já causou aquele alvoroço, porque primeiro primeiro longa do cara, né? E, e realmente é um filme muito bom, é um dos meus filmes preferidos da vida. E me deixou muito ansioso. Deixou muita gente, <risos> um pesadelo. Black Phillips. Black Philips, ó. Black Phillips. Um abraço aí, que estiver ouvindo o nosso
0: filme.
1: É, e eu tô aqui com. Tiago Henrique Sena.
3: E aí, meus iluminados? <risos> <risos> Tudo bom? E tô com Mila
1: Fox.
2: Olá! Olá a todos!
1: <risos> e é, esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o um podcast de cinema e conversa sobre cinema do site Só Mais Uma Coisa. E a gente vai conversar sobre... Esse filme, o Farol, que foi um filme premiado em, em Cannes, não foi o prêmio principal, porque ele concorreu só naquela aquele prêmio dos diferentões, né? E ele levou o prêmio. Acho que ele até. Ele levou, empatou com a vida invisível, não foi, eu acho. Ele levou. Os dois levaram juntos, uma coisa assim. É Alguém sabe tô confirmar sabe, essa tô informação? Tô, tô pesquisando aqui.
0: aqui.
1: Você não tu confirma aí, porque eu gosto de falar umas merdas às vezes que nada gente
2: que vem, Fonte, Ariel
3: 12
0: é. <risos> Exatamente.
3: Não, ele, ele, na verdade, ele, ele concorreu na, naquela categoria dos diferentões, né, junto com A Vida Invisível, mas A Vida Invisível ganhou de melhor filme e ele ganhou de melhor filme pela crítica, né, que são, ah, é, são diferentes.
1: É, então, é um filme que já estava sendo esperado, né, porque, por conta de ser o Robert Eggers e a bruxa e tal, e ele vinha com essa ideia de desse horror de ambiência, né, e, 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 com a bruxa, e quando ele anunciou que o a gente ficou sabendo que o próximo filme dele também seria um, um horror, assim, nesse sentido, e aí depois começaram a aparecer umas imagens, né, depois que ele passou lá em Cannes, a gente soube que era com, com o Robert Pattinson e o William Defoe, e aí começou a se criar aquela expectativa, pelo filme, o filme todo, com a... a gente já viu logo as imagens que o filme era ser em preto e branco, bem contrastado e tal, e é isso, e aí assistimos esse filme e sensações, né, um filme cheio de sensações.
3: É. Hum. É, alguém quer começar falando dele? o que Rapaz,
0: Primeiras
1: como...
3: impressões, assim, primeiras. Como eu não gostei e eu sei que eu não sou maioria, então eu não queria falar primeiro. <risos> Então, se a Mila quiser começar... Bom, é... Mila, você eu quer Eu não vi
2: o farol, Estou <risos> tô começando, se... vocês estão me ouvindo? Ah, é
1: porque demorou um pouquinho.
2: Ah. É, vão me avisando se vocês estiverem me ouvindo, viu? Porque tá meio ruim a conexão aqui, mas, enfim, vamos fazendo, né? Porque jeito smoops de fazer podcast.
1: <risos> Mesmo quando a gente grava depois, um <risos> depois, a gente mantém esse padrão de não estar <risos> preparado
0: Exato. A relação, é, é. Eu...
1: Essa não, é a lei do, do podcast Exatamente. A gente tem que manter Exatamente
2: é, Então, eu não vi o Farol na, No cinema, né? O Elvio viu no cinema
1: Não, eu, também não vi no cinema, não, não Eu vi lembro. no
0: cinema Olha aí,
1: talvez, Senna se, aí. Esse filme seja feito pra ver em casa <risos> E aí, por isso que você não não curtiu. <risos>
2: Eu achei que tu tivesse ido pro cinema, Elvio, fala, enfim.
1: Não, eu tive que gravar o... É, quero muito... Eu prometi que eu não ia comer enquanto tava gravando, mas eu tô comendo aqui, desculpa. <risos> mas é, eu, é porque eu tive que gravar um outro podcast sobre ele, que foi o Cinema em Três Atos, se quiser ouvir também eu conversando com o PH. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É, e o Wilson Júnior sobre ele também conversamos, mas aqui é uma conversa diferenciada, porque é uma conversa entre brothers. Não que eu não seja brother do PH é. e do, do Wilson, <risos> Também sou, mas aqui somos mais que brothers, irmãos, né?
2: Tá, mas tá bom. tá Você não viu tá bem. Só o cena viu no cinema. Vamos depois descobrir se isso foi bom ou ruim. eu decidi, de madrugada, que eu tava sem som, já tô com ele aqui, né? Por que não? Tava doida pra colocar ele na minha lista de 2019, mas as regras do som é mesma coisa. Me impediram, que eu é um ditador. E aí... Eu fiquei, eu, eu fiquei com medo. Foi uma péssima escolha, ver de madrugada, porque no fone de ouvido, só a escuridão da casa e a, a, né, a projeção incrível do meu notebook pra mim me deixou muito aterrorizada, porque a, o som desse filme, eu acho que é uma das questões que mais me impressionaram, assim. A, além da, da estética dele ser muito muito impressionante, né, eu não queria usar esse termo de novo, mas não encontrei outro, então foi esse mesmo. O som foi o que mais me deixou dentro mesmo, me colocou dentro desse dessa ilha, sabe, presa junto com eles, então, é, acho que é um dos pontos que eu mais gosto do, do filme, eu gostei muito do filme, é o som, e aí atrelado com essa imagem fechada, essas imagens em preto e branco, essa coisa de como se eu estivesse vendo um filme que realmente foi feito muito, muito tempo atrás, sabe? Eu, eu gosto, uhum. especialmente quando eu tô vendo um, um filme que é pra ser de época e eu sinto que ele é de época. Tem uma coisa que eu realmente não consigo lidar é ver um filme, sei lá, dos anos 60 e ele é... não tem, não tem textura na película, sabe? Não tem película. Ele é de sim, sim. Eu fico logo, nossa, não tô, não, não consigo. Na memória, já me deixei incomodada. <risos> Ela até
1: falou isso no, no texto, né, que eu escrevi o, o texto no, no Só Mais Uma Coisa, que o filme parece um, uma foto daquelas antigas que a gente vê dos do nossos avós e é meio, é meio horripilante a foto, né, que a gente tem meio é. Com medo, é um pessoal uhum. com a cara séria, né, porque tinha que ficar, aquela foto que a galera tinha que ficar muito tempo parado pra poder sim, tirar a foto sim. e aí todo mundo tinha que ficar sério porque ninguém conseguia ficar segurando o um sorriso por, sei lá, 25 minutos.
2: Sim. E eu gosto de tudo, assim, gosto da abertura do, do filme, né? Eu adoro prestar atenção nos começos dos filmes, assim. E desse filme eu acho sensacional essa coisa do, do barco chegando e eles entrando no farol e tal. E tudo para mim dialoga muito para que a gente sinta realmente que não são nem atores, não é uma história. Você tá ali, por sorte, vendo a vida dessas pessoas que realmente existem. Porque o William Dafoe, ele ele é esse cara para mim, entendeu? Esse cara existe. Uhum é outro nível, assim, o Robert Pattinson pra mim ele tá muito bem também e tá? tal, mas o esse filme pra mim só funciona porque o William Defoe é muito incrível, muito, muito incrível. Sim,
1: filme. concordo demais, ó
2: ele consegue incorporar, assim sabe, tudo que você tinha que acreditar é, dentro desse dessa pessoa, desse dessa caricatura, né, de ser humano Inclusive, eu sempre porque... que eu sabia que o <risos> agora tá. eu vou dizer isso aqui eu sabia que eu ia ouvir E eu, eu gosto de. Quando peidou a primeira vez, eu falei, caralho, que tosco. Eu vai amar a mais. Eu tenho certeza que eu vou...
1: As pessoas vão pensar, Mila, que eu sou esse tipo de pessoa que ri de você... piada de peido. Ah, eu sou, é mas eu não sou só isso. Não sou só esse rostinho que gosta de peido. <risos>
0: <risos> que gosta
1: de peido, que coisa horrível. Não, mas, eu, eu, mas... Gosto, eu gosto de imaginar que foi ele mesmo que peidou. E não foi efeito sonoro colocado na pós. Eu, eu quero acreditar nisso, sabe?
2: é, se ele comeu terra mesmo, né no... é, Ela é, é, ator ali, tem então... que se entregar, né é, com certeza ele deve ter soltado, se soltado e... e enfim, assim eu gostei muito da atmosfera do de como esse filme cria essa atmosfera de como a gente vai sendo levado por dentro dessa loucura na cabeça deles eu acho que é um filme que pode ser interpretado de muitas maneiras, mas que na verdade não é tão complicado quanto parece assim, é esses, esses dois caras confinados e aí eles ficam loucos, é tipo Big Brother, só que é muito tempo atrás. É isso. E aí ele eles tenta se, enfim, ele tenta ser um, um uma pessoa mais ativa, né, o Robert, o personagem do Robert Petson que é o primeiro o I, como é o nome dele no no filme?
0: O primeiro nome? É Putz. Efraim, Efraim. Efraim.
1: É. não, é é, esponja Efraim esponja não sei o que, é, é. Sim, sim, certo, primeiras é. impressões,
2: ah, desculpe,
1: é porque eu ainda não avisei <risos> que, 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 que tem spoiler, Aí ah, eu mas se troco. você
2: tá ouvindo não, um mas. É, já mas... no sexto episódio,
1: <risos> mas sei lá, às vezes tem gente que é de repente, ah, o Farol é um filme que eu quero ouvir, pessoas conversando, e aí cai nesse erro de ouvir a gente logo. É verdade, mas...
2: você está sentindo. Me desculpem
1: <risos> ouvir. Mas, ó, minha prim... minhas primeiras impressões sobre o filme. É... quando eu, te... eu também vi de madrugada em casa, só que eu vi de uma forma diferente da Mila. A Mila viu com fone de ouvido e tal. Eu vi na TV, que eu achei que seria, né? Porque eu fiquei triste porque eu não assisti no cinema. Eu já queria ter visto no cinema. Aí eu tive que ver em casa, aí eu acabei... fiz o mais possível para ver de uma forma que eu aproveitasse melhor a experiência. Aí coloquei na televisão luz apagadas gostei da experiência e tal assim em alguns momentos é, sentir aquela angústia e tal que o filme já já a gente já sabia que ia sentir assim um pouco né mas quando terminou o filme eu fiquei muito pensativo eu não foi um filme que eu terminei já gostando dele de imediato sabe uhum. eu fiquei meio pensativo eu fiquei pensando rapaz eu gostei desse filme, eu não, eu não sabia se eu tinha gostado, ou se eu tinha, ou se o que eu não tinha gostado, foi as sensações que o filme me trouxe, que não foram, né, sensações boas, causa, é um filme que causa um angústia, um mal-estar, mas que é proposital, né, claramente, e, mas eu não sabia entender ainda o que estava acontecendo, e como era muito tarde da noite, aí eu fiquei, eu disse, meu irmão, eu vou fazer o um seguinte, eu vou assistir outro filme aqui, besta, que no caso foi
0: Ford vs Ferrari, é, Tá cortando pra tu também, Senna? Só pra Não, saber. Aqui, aqui tá de boas Tanto o teu áudio
1: quanto o da Mila Eu ouvi direito Ah, é porque a Mila falou que tava cortando Eu fui preocupado se... Não, eu Mas tá, vamos, tá tudo vamos, bem. vamos seguir aqui entregar Deus, segura na mão de Deus Aí, é, tava falando Assisti Ford vs Ferrari Pra relaxar, beleza Filme pra mim, pelo menos foi muito um passável. É... <risos> e aí, quando eu terminei Ford vs Ferrari Automaticamente esqueci Ford vs Ferrari, para mim foi um filme muito passado E comecei a pensar de novo no Farol. Aí eu comecei a raciocinar sobre o filme, isso sem ler nada, assim, eu tinha visto muita pouca coisa sobre o filme, assim tinha visto um trailer só, aquele primeiro trailer que saiu, algumas imagens, e não vi ninguém, né, tentei não ler é, muito, nada que ninguém tinha escrito já sobre o filme. Aí peguei e comecei a escrever meu texto. E aí é massa quando a gente, quem escreve é, resenha ou crítica de, de filme ou de série, é, eu acho que sente mais ou menos sempre essa mesma coisa De que quando você vai escrevendo, conforme você vai escrevendo Você vai começando a pensar em coisas melhor né? Eu pelo menos sinto muito isso E aí eu fui começando a gostar do filme Enquanto eu estava escrevendo a, a resenha Que é a resenha que está já lá não Só Mais Uma Coisa E aí terminei a resenha gostando do filme é, E aí fui percebendo coisas que me fizeram gostar do filme Muito mais do que uma ou outra que me incomodaram um pouco mas é, terminei que assim ainda continuo gostando muito mais de a bruxa se for para comparar né eu sempre comparo as coisas mas é isso eu sou assim mas a bruxa eu gosto mais por conta do tema que é um tema que me que eu já gosto naturalmente né aquela coisa do folk que esse tem um pouco também mas eu gosto muito mais daquela temática e aí eu acabo gostando muito mais da bruxa por causa disso mas é isso minhas primeiras impressões sobre o filme e aí a gente já pode dar o aviso de que... A partir daqui, temos muitos spoilers. A gente vai tentar fazer esse modelo agora. Vocês estão sabendo em primeira mão, porque eu pensei nisso agora. <risos> a gente pode fazer sempre isso, assim. Fala as primeiras impressões sem spoiler. E aí eu dou o aviso que a partir daqui... Mas spoiler... que eu ainda não falei a minha. Ah, é? Não, achei que tu tinha falado do, do, do... Não, falei não. Ah, é porque tu pediu pra falar depois, verdade. Foi.
3: Depois
1: falei. Primeiras impressões, sem spoiler.
3: Vamos lá. Uh... <risos> Antes, né... Eu tava, comecei empolgado com o filme porque é, é do mesmo diretor do A Bruxa. Né? E o A Bruxa, como você já falou, Elvio e a Mila também, é um filme que ele marca muito né? uma questão dentro do cinema e ele é um filme muito bom. Tanto que entrou nas nossas listas individuais de filme da década. Né? Então, no top 30 individual de cada um, A Bruxa está lá mesmo que em posições diferentes, é um filme que foi constante nas três listas. Então, ele é um filme bem bom. E eu fiquei empolgado né, nessa, antes do filme e tal. É, principalmente pelos, por ser o mesmo diretor do A Bruxa. Depois, por saber que estava no filme o Robert Pattinson e o William Defoe, né, que são dois atores que eu gosto. E a expectativa foi crescendo, né? A minha experiência foi um pouco diferente da de vocês, porque eu vi no cinema, mas eu acho que isso. É, obviamente né, que o, o filme é, é pensado para uma sala de cinema e tudo isso, mas eu acho que nesse dia especificamente é, isso foi um problema. Por quê? Porque eu assisti dois filmes nesse dia. O primeiro, O, o, o Farol foi o segundo, né? O primeiro foi um retrato de uma mulher em chamas, né, de uma jovem em chamas. E Puts, aí realmente
2: quando, eu filme, eu, quando eu
3: terminei o filme quando eu terminei o filme eu saí assim do cinema encantado e estonteado com o que eu tinha acabado de assistir e assim se ele tivesse sido lançado ano passado é o filme é de 2019, né? o retrato de uma, uma mulher em chamas é, se ele tivesse sido lançado em 2019 ele tinha entrado no meu top 3 de melhores filmes do ano né? como ele vai ser lançado esse ano então provavelmente ele vai estar na minha lista também é, então eu saí desse filme e fui direto para o Farol, assisti o Farol, e eu saí de um filme muito bom e eu fui para um filme que eu estava esperando muito, né? e eu confesso que eu gosto muito, eu, eu concordo com a Mila, o som do filme é, para mim é a melhor coisa, é o, o acerto do filme é o som, né? porque ele cria, a atmosfera por, ele cria a atmosfera mais do que a imagem, né? Então o som no filme é muito bem trabalhado A trilha sonora, os efeitos sonoros né? Tudo isso vai criando Essa atmosfera E eu gostei muito da cinematografia também Ter sido em 4x3 Ter aquele estilo preto e branco Tudo isso né? é, O meu problema com a história É o roteiro né? E as decisões De direção Do, do Robert Oveiro né? E do Roberto Oveiro Que do meio pro filme em diante, para mim foi um desastre. Completo, assim, eu fiquei... Foi uma decepção, atrás da de decepção, eu fui ficando cada vez mais frustrado, né? O início do filme, até a metadezinha, ali, que tem uma cena que, quando a gente puder falar os spoilers, já é, eu vou comentar, tem uma cena no meio do filme que, para mim, é o divisor de águas. Né? A partir dali em diante, o filme, para mim, começa a perder mais força, ao ponto de que quando eu tava assim com uma hora, o filme tem quase duas horas, né, tem uma hora e cinquenta e cinco, por aí, quando Sim. eu tava ali com uma hora e vinte, uma hora e trinta, eu já não via a hora de acabar, porque eu não estava aguentando ficar na sala, é, mas fui até o final, vi o final, vi tudo, e eu saí da sala de cinema, assim, calado, assim, pasmo com o que eu tinha acabado de ver, não de uma forma positiva, assim, <risos> de uma forma... O filme para mim não, não, não bateu. Eu vou já explicar porquê. Mas as minhas primeiras impressões são essas. Certo. Então, a partir de agora,
1: é, se você não, não. Se você tiver algum problema com spoiler, a gente vai começar a falar mais detalhadamente do filme a partir daqui. Então, se você ainda não viu o filme e não quer pegar spoiler, você dá uma pausa aqui agora. Lembra do, do, da minutagem aí do, do, do cast. Quando terminar de assistir o filme assim que sair já escuta o podcast para voltar essa conversa com a gente é, e é isso. Valendo.
0: E aí? Vamos vamos é, aos spoilers. O que que
1: primeira coisa a gente pode falar da coisa que as duas coisas que né vocês falaram e que eu concordo que chamam mais atenção no filme de imediato. É, é a ambiência causada pelo, Pela foto né, Pela fotografia Que é uma fotografia em preto uhum. e branco E não é um preto e branco que a gente está acostumado a ver né, Em filmes recentes Que, que tem usado o preto e branco como estética É um preto
0: e branco muito contrastado Que lembra muito O, o preto e branco do Do Meu Deus Como é a cena? Alemão É Einstein? que foi?
1: Não. O, o expressionismo eu... alemão? Expressionismo.
2: Ah, expressionismo. É que eu não tô entendendo, eu só ouvi tu dizendo alemão.
1: É. Eu não é um entendo, preto
2: não e branco tá que lembra. tá contando muito para mim, então tá, tá, tá ficando tipo... Aí eu tô... Certo. Mas
3: eu tô ouvindo direito os, os dois.
2: Não, eu... é comigo mesmo o problema, a não. internet me odeia. Mas vamos lá. <risos>
1: E aí essa, essa, ele vem com essa fotografia bem contrastada do preto e branco, né? Que, que destaca muito o preto e o branco.
0: Uhum.
1: E como o Senna falou, o enquadramento... O enquadramento não, o, como é que chama isso? O aspecto, né? É,
3: o aspecto. O aspecto do filme. É. A ele janela. É, que
1: é, são os limites né, do quadro, né? Eles, eles, ele, é um, ele é bem quadrado, bem quadrado é. mesmo, assim. É. Mas que...
3: ele não é um por um, ele é quatro por três. Não, ele, é. ele é um pouco mais esticado e na, na largura do que na altura. é. Mas é aquele quadradão que aperta, né? Que, que, que geralmente é usado
1: é, em filmes para dar aquela sensação de aperto mesmo hoje em dia, né? Já que hoje em dia não, 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 não existe essa necessidade, de, né? Antigamente filmes para TV tinham que
3: ser assim porque as TVs tinham esse formato. Mas na verdade, só uma curiosidade, eu acho que ele tentou emular mais ou menos o que eram os filmes fotográficos da época que a ah, gente crer. Passam. Uhum. Porque o filme, se não me engano, o filme se passa em 1880, alguma coisa assim uhum. E naquela Sim. época, o, o, a foto que tinha era a foto... O tipo de filme, na verdade, a película, era, era mais essa quadrada Então eu acho que ele tentou emular isso no filme Pode não crer é Mas eu não sei se...
2: Uhum. Mas eu acho que a impressão que passa é essa, né, amigo? Até porque uhum. a iluminação que ele tem, que ele usa quase sempre é da própria cena, né, o ou lampião, ou uma janela, ou o próprio farol, ou é dia, sim. né, coisas assim.
0: É,
1: eu, eu li que eles sempre usam nas cenas mais escuras, né, Ele sempre usa só um ponto de luz assim.
2: Isso.
1: Que aí você fica aquele centro de luz, você vê um pouco dos personagens ali, mas fica sempre uma sombra nos limites do quadro, né? Uhum. Fica sempre sombreado. E a outra coisa que vocês falaram também que chama atenção e que ajuda bastante assim na ambiência do filme é o som, né? que desde o começo, o filme, como a Mila falou, a abertura, já começa com aquela névoa e, e, e muitos sons, né? Tem o som do mar, o som de o uma som sirene que no começo você não sabe se é, uma, se é parte da trilha musical ou se é... Né? Eu, eu fiquei por é, muito tempo fiquei, achando que aquilo é. era a trilha musical do filme. E aí depois, conforme... Já adiantando um pouco sobre o que eu achei, dessa, dessa, que eu achei muito bonita a forma como ele usou a trilha musical em si é, de uma forma muito orgânica com os sons de ruído do próprio filme, né? Uhum. O do, do, do som da, 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 dessa, dessa, dessa buzina né, que fica tocando às vezes no, no, no farol, o som da, da, do creptar das, da fornalha, né, o som das gaivotas. E, e é, é bonito como ele mescla isso com a, a trilha musical do filme. Eu acho que fica muito orgânico, ficou muito massa mesmo. E, e ao mesmo tempo conseguiu muito criar essa ambiência. E aí desde o começo do filme a gente, é uma coisa que se destaca logo. né E é sobre os aspectos técnicos do filme. assim Além dessa... O que, que vocês acharam? Porque é, é, é inegável
0: que o filme é muito bonito, assim, de se ver. É um, é, é, tecnicamente falando, né? Eu falo ou tu fala, meu?
2: É porque eu não tô. Eu não sabia se tinha acabado ele de falar, porque tá cortando. Eu tinha tudo. cortado.
3: O que eu vou, que então eu vou falar o meu. O que foi que ele pediu? É pra gente falar dos aspectos <risos> técnicos do filme. Eu vou falar rapidinho, porque o meu é uma frase só. Tecnicamente o filme é primoroso, o meu problema com ele é o roteiro.
2: Uhum. É, então eu tô afim de falar do roteiro Porque eu gostei muito do roteiro então Eu não tenho mais o que não,
0: falar então, ele, vamos...
2: Ele, ele É, é vamos passar ele, do... sabe, o que é que eu falo? falou tudo
1: <risos> É isso, tecnicamente é um filme muito bonito Então concordamos com isso é... E aí o roteiro Eu gostei de muita coisa é... Mila gostou muito E Senna não gostou nada Então vamos Gostou... <risos> Gostou de quase nada. Eu vou, vamos... eu vou balanceando ah, eu vocês tô... dois aqui. Eu vou...
2: Muito também. Vou, deixar...
3: vou botar vocês eu na...
2: É, eu vou, não, eu então, vou dizer rapaz...
3: o que eu gostei do filme, rapidamente. O do roteiro do Diga filme. Diga logo,
2: rapaz. Rapaz, mas que coisa. Diga logo, Maria
3: <risos> Um mistério oh, eu... dele. Mas que coisa. Eu... Pois é, tô entrando no clima do filme. O que eu gosto <risos> do filme é o... A partir do inicial, quando ele apresenta os personagens, ele apresenta a situação. E quando ele começa a desenvolver a relação entre os dois. O bem no início do filme. Assim, os primeiros meia hora, eu acho o roteiro muito bom nesse sentido. Porque ele não revela as coisas, né? Ele vai criando o mistério. Aí tem aquela, aquela. Sim. Aquela parte que o personagem do Linda fala que. O outro assistente dele foi embora, que ele não morreu, alguma coisa assim. Então é, você sabe que tem alguma boa. coisa ali e você não sabe muito bem o que é. Eu gosto a partir disso. Meu problema é quando ele começa a querer ser mais do que ele é, tá entendendo? Porque o que foi que aconteceu com o filme? É, tem uma cena. Assim, que, o que resumo pra mim também. Tem uma cena no filme que... Diga logo qual é, é a cena. Robert... Eu vou dizer, eu vou dizer agora.
2: Aí você fica ainda de mistério, rapaz. Eu vou dar o que de.
3: Tenha calma. A, calma. Tem a cena a Dona Marília aí na mira, é. né Olha, tem uma cena no filme que o Robert Pattinson acha um bonequinho de sereia dentro do... da cama dele, lá no chão, do chão, né? né? E... Pra mim, tem uma cena também envolvendo essa bonequinha, que é o personagem do Robert Pattinson se masturbando, porque o filme tem cenas de masturbação, e esfregando o dedo na bonequinha de sereia, né? Como se fosse uma mulher...
2: Um objeto de lá, desejo
3: dele. O um objeto de desejo dele. Pra mim, essa cena é sintomática, porque o Robert Pattinson é o diretor do filme, e ele se masturbando é de todas as referências filmicas que ele usou para fazer esse filme, que no caso seria A Sereia. Então, para mim, é um filme muito arrogante, nesse sentido, e... e ele se perde nas referências, assim, eu, eu assistindo... Mas a pilania, quais são as eu... referências? Ah, Paz, tem a referência do Hitchcock e Os Pássaros, tem referência dos dois quando loucos, do Kubrick no Iluminado, tem até a cena do Machado, ele correndo atrás do Machado na chuva, que é idêntica à cena do Jack Nicholson correndo Isso na neve é com o Machado. Idêntica, é. idêntica, 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 idêntica. Ah, aí, essa questão da iluminação, ele usar só um ponto de luz e tudo. É Kubrick também, em relação ao Barry Lyndon, que é o filme todo filmado com luz natural, e ele também usa pontos únicos de luz. Não, né? mas
2: isso aí o Kubrick não inventou também, né, amigo? Ele só... Eu não
3: tô dizendo que ele inventou, eu tô dizendo que ele copiou. Copiou o estilo que mas o Kubrick fez. Não, ele,
2: ele fez, não, foi, ele, não, ele homenageou. Não. Ele fez um.
1: Ele deu uma tarantinada. Não,
3: não, mas não, não, mas é, não É diferente, foi, é diferente.
2: Gente, mas eu não acho que foi uma referência, tipo, é o que ele ia fazer.
3: Não, é não, não tô, que tô dizendo terra. que for, não, não, não estou dizendo que não exista referência. Eu estou dizendo que é uma referência feita de uma forma que ele está querendo se igualar a esses caras, e eu acho que ele ainda não chegou nesse nível. É o segundo filme dele. tá entendi, tá, entendi
2: o tá, que tu quer dizer.
3: A bruxa é muito mais filme do que ele, porque ele é um filme mais pé no chão, pra mim. Né? eu acho que
2: uhum. Entendi, ali porque... ele,
3: a história é completa e nesse ele ficou muito nessa masturbação intelectual do cinema, aí ah, eu vou fazer um filme igual ao Kubrick, igual ao Hitchcock e não sei o que, vou usar a referência e tal, 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 aí do início por fim, ou oh, do meio por fim foi só essa masturbação intelectual dele e eu fiquei muito puto, porque a história não anda pra frente pra mim pelo menos pra mim, né, porque essa questão do personagem ficar isolado e ficar louco, eu já vi uma história desse jeito, do personagem perseguir o outro com o machado, eu já vi uma história desse jeito, né, até é, a questão do, da, da luz, e dele ir pra luz, desse, dessa brincadeira, não, não vou dizer brincadeira, mas dessa referência que ele faz com, com os filmes de monstro assim, me lembrou muito Clover Cloverfield também, algumas cenas, então eu fiquei assim meio, é, do meu para o fim e eu e como eu, como eu falei antes eu tinha assistido anteriormente esse filme um retrato de uma jovem em chamas e para mim fica muito claro que os dois trabalham com a questão do mito né o, o retrato de uma jovem em chamas ele trabalha com a questão do mito do Orfeu e da Eurídice né que ele vai ao inferno para salvar a amada e toda aquela questão é uma releitura desse mito e o farol ele tenta emular o mito do Prometeu né do, do que rouba a luz dos deuses E que tem como castigo Ficar tendo suas tripas comidas E depois reconstruído Por um esse sofrimento eterno E eu acho que Enquanto o primeiro filme que eu assisti Ele tinha a proposta de pegar um mito E trabalhar esse mito E entregar uma coisa diferente Esse outro não, ele foi só um Eu não, eu não sei dizer, para mim foi Fraco, tá entendendo? Foi preguiçoso. Entendi. E, eu, e, eu queria dizer e essa que... questão fílmica, eu, enfim... Se eu tô calada eu, é só
2: porque eu não tô ouvindo você direito, tá? Não sei se você estão falando direito comigo, mas enfim. Só para deixar claro Caramba. que eu tô calada eu, esperando acabar.
3: Tá. Eu já vou terminar. É, enfim, o que eu não gostei do filme é porque eu achei o, o roteiro dele do meio pro fim preguiçoso, com muitas referências fílmicas e uma masturbação intelectual que pra mim não funciona. E eu achei um filme, na verdade, bem e bem arrogante, assim, então não, do meio pro fim eu não gostei. Aquela cena que ele pega o Pelicano e mata, o Pelicano tá perseguindo ele, então, mas aquilo ali é Hitchcock todinho, e eu achei assim muito pai essa, essa forma como ele resolveu homenagear, ou então fazer uma releitura, ou então usar como referência. Não sei, eu acho um
0: filme fraco nesse sentido. Enfim, terminei. Lila, quer complementar alguma coisa? Deu para deu para deu pra pegar a ideia?
2: Vocês estão falando comigo?
1: Agora eu falei.
2: Ah, não, então, <risos> tá foda, eu não viu? ouvi tudo o que o Senna disse, então vocês me desculpem se eu... Mas deu pra, deu pra pegar De, deu deu a pra... ideia do que, que deu, ele é Deu, eu entendi quando, quando eu, ele explicou naquela metade lá, eu já eu tinha entendido mais ou menos o que ele... Eu acho que eu entendi, né? Vou responder agora, se eu não estiver falando exatamente o que era que ele tinha dito, ele me, me corrige e tal. Mas eu ouvi mais ou menos, sim. Eu vou tentar responder. Né? Não que seja Na verdade, antes. Mim, antes.
1: Mas... peraí.
0: Ah.
1: É, tem, fale. É, eu, vou, eu vou fazer o rosto agora, verdade, como eu nunca fiz. Fa, eu ao invés de você é, fa, responder, eu, sei, não, eu quero que você fale independente do que ele falou. Assim, o que, que tu gostou não, é que do filme, o que, que tu não gostou. <risos> eu vou não, porque tu, ia, tu não, falou que ia responder ele.
2: Mim. É, mas certo, é que eu que não que terminei tu... de falar, você me cortou mesmo. Tudo bem.
1: É exatamente isso que o host faz. Não é, não?
2: É a gente tá aprendendo com o podcast do Faustão. Aí... É, exatamente. Não, não. É... Eu ia dizer, eu ia terminar de dizer que eu não ia responder como se ele tivesse falado pra mim, né? Eu ia dizer o que eu acho, e aí a gente vê, sei lá. É porque era eu que tinha que falar, né? Enfim, só vou falar, vou falar. Eu gostei do roteiro do filme, e eu... Na verdade, é muito engraçado, porque enquanto eu estava assistindo, é uma coisa que eu tento fazer, na verdade, com os filmes, é... eu não fiz nenhuma dessas conexões, assim, nem com outros filmes, nem com mito de nada, assim, nem com o retrato da, da Jovem Chamas, nem com o Farol. Eu, tava tentando, assim, eu me pego né, e, e vou tentando ver o que, é que ele está querendo me dizer. E aí vou tentando estabelecer conexões mais com o que eu estou vendo ali na hora do que alguma coisa que eu já tenha visto. assim Porque senão eu não sou tão boa de memória também e aí acabo... É, é mais difícil para mim também fazer isso. Mas acho massa quem faz. Eu só tô... eu, não, eu não faço muito isso. E aí, tô... quando o Senna disse, achei muito interessante. Na verdade, eu vou tentar ler mais sobre isso. tipo Quero quero saber, mais profundamente essa conexão desse com esses mitos, porque eu realmente não pensei nisso, para mim o filme não é sobre isso, já que eu nem pensei sobre isso, né? Então. É muito mais um retrato de, dessa masculinidade, assim, de, desses dois homens, um mais velho, um mais novo, né? E do, de como o Efraim, que eu vou chamar de Efraim, embora ele lá para frente diga que o nome dele é Thomas, e eu concordo que é uma questão do roteiro que fica não tão bem explicado, mas eu vou chegar lá. É, eu, eu, é mais sobre essa, esse arco do Efraim se tornando, um, se entregando né, a uma masculinidade que eu vou chamar de tóxica, mas não é exatamente tóxica. É o que se esperaria dele, né? Porque no começo do filme ele não bebe, ele é um cara muito submisso, assim, que é tipo, não submisso já ah, eu vou fazer, mas ele resolve as coisas dele tipo de outro jeito, diferente, ele é diferente do personagem do William Dafoe, né? que é o Thomas. E ele vai se transformando, vai ficando saco cheio, na verdade, né, do Dafoe durante o filme, até o momento em que ele é derrubado ali do... do farol, né, do ele tá pintando o farol e aí o William Dafoe deixa ele cair, ele cai tinta por cima dele. E aí eu consigo... e nem vai
1: ajudar, né, É, é.
2: E aí ele vai entrando... Ele vai, tipo, reprimindo todos toda esses impulsos de violência que ele tem, assim, de, de ser mais reativo e de, sei lá, bater boca com com Thomas em outras formas, né? E aí ele vai pra essa masturbação, ele vai pra essa loucura com a sereia, né? Que... Não me incomodou. Eu, na hora que apareceu a sereia que tem um... um sexo, vamos dizer assim... Foi o momento em que eu falei assim hum, tá, vamos ver o que você vai fazer com isso agora porque eu não gostei e vamos, hum, já me incomodou um pouco. Mas como, para mim, não se mostrou como uma questão dentro do filme sim uma loucura dentro da cabeça dele eu fiquei, ah, tá, é um cara que tá, que tá muito ali sendo polido o tempo todo então é assim que ele reage porque ele é um, um cara não letrado e tal, etc. E aí ele vai se entregando a isso pra mim, né? A partir do, do, desse momento do, do farol que ele é derrubado e aí fica essa tinta branca em cima dele, sabe? Essa coisa das gaivotas perseguirem ele que são os homens que já passaram por ali, né? É, sempre, é só homem, né? Essa história é a única pessoa, mulher que tem nesse filme. Ela é objetificada, é bom lembrar disso também, já, porque, já que uhum. ela é um... Ela é realmente nada a não ser o objeto de desejo do, do cara, né? Que ela não é nem real, ela é enfim, uma loucura da cabeça dele, tudo isso personificado nessa coisa de não, não poder entrar no farol, não poder estar no patamar desse outro homem que está ali superior a ele, e o filme todo é ele querendo ser querendo ser respeitado pelo Ilan Defoe e tal, e, e eles acabam entrando em conflito, até transforma o outro em cachorro lá na frente, né Ou coisa que ele tinha sido tratado no começo, que é, tipo, ah, você é um cachorro, não me chama de cachorro, meu nome é fulano de tal, tal, mas aí ele depois ele dá o troco, né, no William The Fool. Então para mim é muito uhum. sobre isso da, da masculinidade, sabe? É, tem gente que leu o A Bruxa sobre o A Bruxa como um conto do despertar da mulher e é por isso que o final é problemático para algumas pessoas, né? Eu tenho muitas conversas, tive muitas conversas massas assim com Greenda sobre isso, é, que o final o final da bruxa, ela se tornar realmente, ela se, realmente ser uma bruxa e não ser uma loucura da da sociedade seria meio que uma legitimação, né, de, dessa coisa da mulher ser louca e tal. Mas aqui é, é isso, é, para mim é um filme de como o homem não consegue se controlar e vai sempre ser, se entregar a, a essa selvageria. para mim é isso que acontece até o final do filme, assim e é, tanto que o final, né, o ápice mesmo é ele se entregando na luz lá do, do farol e quase tendo um gozo, né, um gozo de, lou de loucura de tudo isso e aí ele acaba em, em tragédia, né, sendo devorado pelos outros homens também, e tal. Eu já tô falando spoiler, podia falar
0: spoiler, né. Enfim. Já, já tá. Liberado.
2: <risos> e aí o roteiro para mim é muito sobre isso, então fui meio, eu não fiz essa leitura mesmo, fui meio que me deixando levar pelo que o filme estava querendo dizer Pelo que eu consegui entender assim. é... Acho que é isso Não sei se eu quiser complementar para mim foi sobre isso assim. Massa Entendi
1: é, eu, eu vou dizer o que, que eu comecei a gostar do filme é, Eu falei que quando eu tava escrevendo o um texto Eu comecei a gostar Porque eu fui repensar o filme todo E como eu tava com o filme em casa, tem esse benefício né? Eu fui revendo algumas partes é, para me lembrar mesmo, para escrever o texto. Uhum. E eu fui percebendo algumas coisas que eu gostei. E, e de imediato, assim, falando de roteiro, né? Eu achei muito massa a forma como ele nos entrega esses dois personagens. E depois começa a nos entregar a relação deles dois. Primeiro, porque você é, falou que. É, gostou da, um pouco da apresentação daqueles personagens e tal, né, não né? Entendi
3: bem. Foi, foi. A primeira Quando metade do filme é, tal, é muito bom, essa relação inicial deles, essa questão uh -huh. deles no farol, dividindo as tarefas, William Defoe sendo o chefe. William de isso. Trata... Isso. Essa parte eu achei interessante. O problema pra mim foi a partir da, das gaivotas em diante. Até antes disso, estava ok. Entendi. Mas aí, é isso. Eu, eu, eu gostei muito, porque,
0: pra mim, a, a, a apresentação Ficou mudo, hein? Não tô ouvindo nada. É, também não tô ouvindo nada do Elf. Elvio. Elvio. <risos> ele pra deve estar mim... tá falando muito, muita coisa. Hein? <risos> Vamos continuar a ele... conversa aqui. <risos> <risos> é.
3: Eu,
2: Eu acho que... Ele... ele disse, não, porque o filme significa pra mim um... mudo. Aí...
3: Pronto, mudo. É isso. Não significa nada. <risos> Ei, agora eu tô ouvindo vocês, tava... Mudo. Ah, ficou mudo. Pronto, ficou mudo
2: pra gente.
1: <risos> Sim, Elvio,
3: o que o filme significa para você? Todos queremos saber.
2: É,
1: então, é, é, essa forma como eles... A gente se sente como eles. É, não conhecendo eles o bastante. E, 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 e eles são muito um mistério para nós, espectadores. Assim como um é pro outro, né? Eles também não se conhecem muito bem. É, eles não eles começam a soltar alguma outra informação e aí você sabe que essas informações não são confiáveis, né? É, e tem aquela história do narrador não confiável, né? Que, 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 que o ponto de vista principal do filme acaba sendo do Robert Pattinson, apesar de que eu acho que às vezes vai um pouco pro... Mas o filme vai sempre seguindo o personagem do Robert Pattinson, então a gente, eu vou considerar ele como um protagonista. Ele, eles não... As informações que um dá pro outro não são confiáveis. É, porque o, o William Defoe Tá sempre contando aquelas histórias de pescador né? História de marinheiro, que às vezes é muito exagerado E ele conta sempre uma história Sobre como ele é, é, ficou Com a perna doente, que não pôde mais navegar E acabou, né Parece uma história muito fantasiosa E aí começa a contar essas histórias, essas histórias muito de, de crendice de, de marinheiro, né A história de, ah, não pode matar a volta Porque dá azar E aí fala do, do, do outro cara anterior Ao Robert Pattinson, né Que, que se suicidou porque Começou a ficar doido e vendo sereia e tal. Aí você começa a desacreditar nesse cara, você já começa a achar esse cara meio doido. assim Você já pensa, não, esse cara tá falando muita merda aí. E aí o Robert Patton também, tal hora, você descobre que ele mente, né? Que ele tava mentindo, inclusive, sobre o nome dele. Ele substituiu a vida de um cara, ele, ele ficou no lugar de um cara, né? Usando o nome de outro cara que, que ele deixou morrer. E aí ele carrega essa culpa também. O filme é muito sobre é, é culpa, né? Também de... de... E Eu já gosto muito disso. Eu já comecei gostando do filme por conta disso, de como os personagens são muito misteriosos, né? Muito, você nunca sabe muito bem quem eles são e, e, e as 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 atitudes de, deles são muito imprevisíveis, né? É, e aí essa coisa que a Mila fala do, do da relação, né? Da, da relação de homens, né? Eu acho que esse é um tema muito forte para o filme também. É um dos principais do filme. E esse filme tem muitos temas, né? Dentro dele. E acho que esse tema da, do, da sexualidade masculina, da sexualidade, mas também da forma de pensar do homem, né? A forma de, 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 que o homem acha que tem que agir. Uhum. Porque eles têm, uma, eles têm uma relação que é engraçada, porque às vezes eles estão se dando bem quando eles bebem, quando eles né, dançam juntos e tal, e estão de boas, conversam e parece que ficou tudo bem, e daqui a pouco tá horrível de novo e o William Defoe tá humilhando o Robert uhum. Pattinson. É uma relação muito estranha. E tem um, alguns momentos, não sei se vocês se ligaram disso, que é bem claro, na verdade, acho que vocês se ligam, que é que eles parecem que querer estar tá muito juntos um do outro, quase numa relação homoerótica, assim. Uma coisa que, sabe? A coisa de um, do, do, do primeiro Robert Pattinson vê o, o William Defoe se masturbando, aí fica meio chocado, aí tem uma hora que eles quase se beijam. Não sei se vocês lembram dessa parte. Vocês lembram disso? Sim.
2: Eu, eu, eu acho que disso. sim, tá cortando tudo, mas eu acho que sim. E aí é, fica um bromense, né, entre eles.
1: É. Ah. Eu até brinquei com a Mila, quando terminou o filme, eu falei, Mila, esse aqui é o verdadeiro história de um casamento. Porque é uma <risos> relação de duas pessoas isoladas, que brigam, que ficam felizes, que não sei o quê, e tem discussões, mas depois ficam felizes juntos.
0: <risos> mas, é, só, pra, só pra encerrar, assim, essas Eita. as referências que ele faz, né, que é, tanto hum. a, a, a clássicos do cinema, ele já, a, a referência
1: maior já começa na, na fotografia que ele escolhe, que faz essa referência bem clara ao, ao expressionismo alemão, né, que eu já uhum. tinha falado. Mas tem essas referências que o Senna falou todas e são bem claras mesmo, assim, para quem conhece o, esses filmes que ele faz referência. Provavelmente também tem de filmes que a gente nem conhece, mas ele fez referência. É, e ele também faz muito muito referência a pinturas. Tem depois eu fui ver. E tem alguns, uhum. alguns planos do filme que tem pinturas iguais àquele plano. Não é uma coisa que já não tenha sido feita antes. Muitas vezes já foi feita antes, a gente já viu isso. Em, é... Até no último filme do, do, do Doido Lá, como é o... <risos> do cara do, do... Meu Deus, eu tô ruim de memória.
2: Eu tô te ouvindo, se não te...
3: Diz o, ah, diz o filme aí, é, eu então pesquiso
2: a... o quê? É...
1: Aquele que é dividido em duas partes. É... Meu Deus do céu.
3: Tarantino.
1: Não. <risos> <Eu> lembraria. Que o viu. Não, é o doido <risos> lá que virou persona não grata em Cannes.
3: O, o Las Vontria? É de...
1: Las Vontrie. Las, Vontrie. Las Vontrie faz isso direto, de colocar planos dos filmes dele, que são referências de pinturas clássicas e tal. E nesse filme tem isso também. Muitas vezes, até. E as referências à mitologia, que também são bem claras, né? A Prometeu, assim. E... Inclusive, no... tem uma hora que. Na hora que ele... Que é um plano bem foda do filme, que é parece uma pintura também. Que é que o Willian Defoe vira, um, um, vira ele mesmo um farol que fica saindo uma luz dos olhos dele. Iluminando ah,
2: caralho, um... foda demais essa cena.
1: Aí, Obrigada. aquilo também parece que é uma referência de uma pintura e tal. Então ele faz realmente muitas referências. E aí, isso eu entendo muito bem o que o Senna falou sobre o filme parecer é muito pretencioso um arrogante, porque quando um cara faz referência demais assim e parece que o cara quer mostrar que conhece muitas coisas de arte eu acho é, é realmente problemático mas eu não senti isso no filme nesse filme eu, eu entendo você ter sentido mas eu quando eu vi eu tô falando assim do momento né que, que quando eu comecei a escrever e tal eu comecei a pensar mais sobre o filme eu não achei isso problemático eu achei mais como eu até brinquei eu achei meio uma tarantinagem dele que eu achei muito mais uma homenagem que ele faz a essas coisas que ele já gosta. E ele coloca dentro do filme. E eu acho que fica, que funciona dentro do filme. Apesar de tu não ter achado, né? Tu fala que tu não, fica tudo muito jogado. Mas eu acho que dentro da narrativa que ele quer criar. Que é uma narrativa que exatamente. Mais ou menos da metade pro fim do filme. Vira uma loucura que. Você não, não sabe mais se é, eu, é vou, loucura da cabeça você do cara. É, eu não
2: sei se tu tá falando isso, mas tipo eu também senti que começa começa a perder um pouco da linha do tempo, como se você Sim. já não soubesse dizer quanto tempo passou porque é, eles estão vivendo o tempo todo, estão ficando meio loucos mesmo e é isso
1: isso, isso exatamente e aí ah, é só é, que é... 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 Só não dizer. mas é mas é isso mesmo e aí você é, é, é muito da sensação também de que eles provavelmente é uma pessoa que porque assim você hum. imagina que é uma pessoa ficar isolada né mesmo que seja junto de outra pessoa mas é uma pessoa que você não se dá muito bem é... você é humilhado por ela né e tal é... imagina a sensação de você ficar isolado numa ilha e ainda mais é depois que eles ficam bêbados, é, é, que aí eles, teoricamente, perdem o um navio, né, que uhum. o navio não, não aparece mais, e aí começa uma tempestade, eu, eu ficaria muito desesperado. Porque eu sou meio agoniado já, naturalmente, da vida, entendeu? Se eu perder, por exemplo, um, um dia desse, eu fiquei sem... Era de dia, era um dia normal, só que eu fiquei sem ter como... Eu não tinha como pegar a Uber, porque meu celular descarregou, eu não tinha dia da passagem. Caralho, eu entrei num desespero foda. Parecia que eu tava realmente preso no, no, no meio de um monte de gente. Aí eu fico imaginando, se eu estivesse numa situação dessa, de uma ilha, que é, sei lá, século XIX, você não tem como se comunicar com ninguém, né? Não tem celular, não tem porra nenhuma. E, e é, é, é possível, até o William Defoe fala isso, é possível que, que passe meses até alguém voltar lá pra, pra buscar eles. Bicho, o desespero na cabeça dessa, dessa pessoa. E aí é isso, unido ao que o William Defoe, não sei se propositalmente ou não, o personagem do William Defoe, desde o começo, bota muita coisa na cabeça do, do Robert Pattinson, né? E fica criando também, parece que forçando essa loucura um pouco do que, que vai tomando de conta da cabeça do Robert Pattinson. Eu tô falando hum. o nome dos atores porque, pra mim, eles são o Robert Pattinson e o Willian Defoe ali. <risos> mas é, é isso, assim, é, eu acho que as, as referências que o não se incomodou, eu, eu entendo, mas eu acho que foi eu entendo mais como homenagens, assim, e uma coisa meio de diretor, que eu acho que é mais um, uma coisa de diretor que tá começando, e que quer logo botar as coisas que ele gosta dentro dos filmes que ele tá fazendo, do que uma coisa de ele se achar é, ao mesmo nível de, de Kubrick ou Hitchcock, entendeu? Eu acho que é mais uma coisa de uma, aquela euforia do diretor que tá começando, e que Querendo ou não está chamando a atenção, já chamou a atenção no primeiro filme, e, e, e querendo ou não ia chamar já a atenção nesse segundo, e ele queria botar as coisas que ele gosta ali. E ele é um ele, ele desde a bruxa ele já tinha isso do horror de ambiência e de metáforas, né? Ele, ele desde a bruxa ele já tinha isso dado metáforas. Eu acho que ele meio que deu prosseguimento nesse segundo filme dele.
0: Não é mim... ter
2: logo música do Smith no meu curta, né? O curto aniversário. <risos>
0: <risos> é Para mim,
2: com a minha música favorita. Não
3: tem ideia hum, é. Pra mim o filme ele conta a história do mito do Prometeu que não cumpriu, né? Porque... <risos>
0: <risos> Porque
3: Porque ele promete um monte de coisa. Ah, o filme novo do diretor da bruxa, não sei o quê, mas eu não eu sinceramente é não consigo ver como uma simples homenagem eu acho que realmente foi uma questão bem bem arrogante da parte dele assim até por, eu sei que eu sou uma pessoa que acredita que o, o filme ele deve se bastar por si não precisa por exemplo de uma intervenção do diretor em uma entrevista alguma coisa do tipo para justificar as ações do filme né? eu acho que isso torna o filme fraco mas no caso dele eu fui ver algumas entrevistas e ele ele pareceu, sim, ser bastante arrogante assim na forma como ele fala, principalmente na forma como ele pensa em cinema. E isso colaborou um pouco para consolidação desse meu pensamento, né? De ele, ele achar assim, ah, eu fiz o meu primeiro, primeiro filme, foi tão foda que agora o segundo filme vai ser do nível do Kubrick, eu vou botar essas referências do Hitchcock. E não só Kubrick é o Hitchcock, ele faz referência ao Bergman, ele faz referência ao expressionismo, uhum. expressionismo alemão, como você bem falou. Todos esses diretores ali da década de 60 e 70, né? E ele busca muito disso e, para mim, isso torna o filme fraco. Ele perde uma questão da originalidade, né? Porque, diferentemente do Tarantino, em que ele, como você citou, ele busca essas homenagens, mas o Tarantino ele busca essas homenagens de uma forma mais caricata, né? Então, ele, ele, traz, ele trata o filme dele de uma forma mais... mais assim, é a questão mesmo do... do, do de caricata, assim, como se fosse, por exemplo, o Kill Bill. Se você pegar o Kill Bill, ele é um recorte de vários gêneros de filme, de diretores que ele gosta, e você consegue identificar esses gêneros, mas a história que o Kill Bill quer contar é uma história caricata. Né? É uma história que poderia é, aparecer de outra podia, forma. Podia ser, um anime. Outra...
1: podia ser um podia ser...
3: anime. <risos> Inclusive tem um segmento do filme que é uma que animação. É anime, exatamente. É, mas estou dizendo assim, se fosse, por exemplo a sensação que eu tenho que se o Bill só pegando um exemplo, né? não estou comparando nem nada, fosse dirigido com esse pensamento talvez do, do Roberto é, como é? é oveiros, oveiros. oveiros <risos> ele seria uma coisa mais pesada, não sei, não sei talvez então não, não, não gosto muito desse pensamento arrogante dele e eu concordo com quase tudo que a Mila falou em relação à questão da masculinidade tudo isso, só que eu acho que isso não vai em contramão o que eu estou dizendo. Eu acho que o filme tem isso, e esse é um tema do filme. O problema é que ele foi contado de uma forma muito de é, masturbação cinematograficamente falando, que para mim não chegou, tá entendendo? Eu não consegui ter essa leitura que a Mila teve, porque para mim o filme, ele se perde tentando ser uma coisa que ele não é. Ele se perde tentando ser um filme do Hitchcock, ele se perde tanto de o filme do Bergman, trazendo essa questão né, do, 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 do debate, da filosofia, estou ficando louco, tudo que o, os filmes do, do Bergman tem, sétimo selo, trata sobre isso, né, a questão uh. da morte, você joga um xadrez com a morte, você está ficando louco, enfim, tudo isso o Bergman já trouxe, o Hitchcock já trouxe, é, o Kubrick já trouxe, a questão do isolamento como loucura, dentro do cinema, então acho que o filme perde muito a originalidade disso, e o discurso do roteiro, que esse foi esse que a Mila falou, que ela identificou, e que eu também consigo identificar, mas que pra mim é mal contado, se perde, né, ele fica meio que escasso, não, não sei, fica... Eu não
2: tô ouvindo quase nada do que o Senna tá dizendo, tá cortando tudo, tipo, eu só Você quer que eu fale mais página.
3: pausadamente?
2: Não, é que, é, só, é que toda vez que tu começa a falar, corta no meio, eu só tô ouvindo tudo dizendo o que a Mila falou, o que a Mila falou, Aí eu tô aqui doidinha, mas sim, não, eu, não tô, eu vou eu vou que falar aqui. era para te contradizer alguma
3: coisa, eu, sei, eu não tô dizendo isso não, eu não tô eu, dizendo isso não. Eu com você. não sei, por isso que eu falei. Não, eu tô dizendo que eu concordo com você. Eu e eu consigo reconhecer o discurso do, do que você falou no filme. O que eu o que eu tô dizendo é que como ele trabalha muito essa questão da masturbação cinéfila e intelectual dele, isso fica diluído e eu não consigo me engajar nessa história tá entendendo deu para ouvir deu pra entender Mila deu 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 agora eu não curto. pronto é, é mais ou menos isso e eu, e, e enfim para mim o filme se perde nessa questão tanto que todos os discursos que ele traz para mim não não é, não chega até mim né eles são diluídos e eu concordo que o filme é foda a fotografia do filme é foda tem planos incríveis esse plano aí do William Defoe que eu não sei se foi tu que falou Elvis, ou foi a Mila que é o, o plano dele lá
2: foi eu acho
3: com, foi o Elvio, né, um né, né, da pastura, filme, né, assim, é. é, saindo da boca, entra, eu achei esse plano lindíssimo, assim, e o filme ele traz muito, opa, perdão o filme ele traz muito esses planos mas é, pra mim é vazio, tá entendendo? porque ele se perde nessa questão estética e pra ele eu, a sensação que eu tenho é que ele é mais importante emular esse outro cinema do que necessariamente contar a, a própria história Entendi. E, enfim, eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu, que eu posso acrescentar. E eu achei que o filme também bem longo, né? Ele podia ser um pouquinho menor. Sim. Deixa eu perguntar algo com vocês. A primeira
2: coisa que eu ia dizer é que eu gostei da, da, da minutagem do filme. Porque eu achei ele curtinho. Eu achei que ele acabou rápido pra mim, assim. Eu curti muito a viagem. Eu realmente... Ah, hum. é porque também que tem, que tem isso, né? Acabou quando o Jardim tá gostando, aí já... É.
1: Tem. Aí já que é logo que o filme acaba, ele acaba se tornando mais longo do que parece.
2: É Teoria da mim... relatividade,
1: aqui tem informação.
2: Exatamente. Porque pra mim, tudo que, que tá na tela dialoga de alguma forma com o que ele tá querendo falar. Então eu não senti que foi arrastado, ou que ele se perdeu, nem nada disso. De... Tipo, uhum. enfim.
3: Eu não... Ah, não eu queria falar um deixa... negocinho. Só uma sensação que eu tive em relação ao filme, que eu esqueci de falar, que é. Por, por diversos momentos eu pensei. Que eu estava vendo um filme de origem do Batman
2: <risos> Ah sim, tu falou isso
3: Primeiro Batman porque eu... <risos> Exatamente, eu pensei que o final ia ser o, o Robert Patton dizendo que se chamava Bruce Wayne E o Willian Defoe ia ser o Porque Mas tem uns planos ali que é tipo é, o, o nome dele do, do Willian Defoe é Thomas Wake <risos> Mas, pelo amor de Deus né? Thomas Wake. E outra coisa, tem uns planos ali que lembra muito, um, também, né? Outro, outra referência que ele tem, é, algumas do Spielberg, mas eu lembrei muito daquele plano do Nolan, do Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o momento que o, o Robert Pattinson vai chegar na luz que é o momento que o, o Bruce Wayne, né, o Christian Bale, tá saindo da caverna do Hazalwood, que ele tem um plano assim que olha para cima, e <risos> tem a luz. Ai,
0: tudo. meu Deus. Eu esse
3: filme é só cópia para mim. Ele...
2: Amiga, mas assim, é meio difícil, né?
3: Tem Isso um aí não é uma é referência
1: do, do Robert Jagger, não. Com é.
2: alguma coisa.
3: Eu acho que essa referência aí é tua, <risos> Eu acho que não, o Robert minha... Jagger
1: talvez nem da goste. Minha...
3: Não é minha não, porque não fui eu que dirigiu o filme. Quem dirigiu foi ele, então. Não, é, mas a percepção, não. às vezes,
1: a gente vê o que quer. É. é uma, é uma não,
2: referência à que... Noite e Silêncio.
1: Ele, não, olhou
3: para a cima referência, para não. ele é uma referência ao, aos filmes do Spielberg, acho que é o, o Contatos Imediatos. Eu tenho um filme do Spielberg que tem um plano igualzinho, tá entendendo? Mas eu estou Sim. dizendo que parece a cena do Nolan. Só, Sim. Não, só então, exatamente o que, claro. que eu tô falando. É... Eu acho que é uma
2: referência à Noite de Silêncio.
1: É possível, eu acho que... Mas se ele quiser
3: produzir meu próximo filme, né, eu mudo a opinião. Eu... Sempre, sempre apoiei, nunca, nunca falei mal, né? Me vendo, me vendo mesmo, me produzindo. É
1: isso aí, cinema, cinema é isso, rapaz. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O filme, hum. ele se propõe... É, desde o início, ele foi vendido como um horror, né? Até porque o A Bruxa é bem claro isso, mas nesse, eu acho que o horror, ele tá muito mais diluído entre outros gêneros, assim, que, que vai desde a fantasia, que também, né, tá próximo ali do horror, mas que vai na fantasia, que vai na... na que não é exatamente um gênero, mas é aqueles filmes meio é, oníricos, né? A coisa do sonho e do, da, do pesadelo, que é a coisa que, o, que o, a gente lembra logo do, do David Lynch, né? Mas... Eu quero saber o que, se, o que vocês acharam que é um filme de terror. Vocês ficaram com medo? Ou, ou foi não. só angústia, assim, do filme?
2: Não, isso pra mim foi só uma, uma angústia mesmo de tipo, caraca, o que vai acontecer? Mais um thriller do que eu um... Eu também não fiquei com ele, propriamente dito. único momento eu... que eu realmente fiquei com horror foi quando ele mata a Gaivota, porque eu tô muito sensível pra essas questões agora. <risos> aí a gente fala, ai meu Deus, não, a Gaivota. A bichinha. A bichinha. Aí, mas foi só isso mesmo. Eu pensei na mesma hora, não é, eu... vou
3: ver se ficou a Jair. Acabou aí. Alguém é, viu não, se no final tinha dizendo que nem o volta foi mal, mal pra, é pra é é você? É, ou Pelicano? É, eu não sei. Haivota, é é Haivota. É Pelicano é, é aquele eu, do, do
1: bicão que tem é, um queixo é, no bico. É. É
2: eu, eu
3: nem quis né? ver, é. eu nem
2: quis ver, bicho, porque vai que não tinha.
1: Eu acho que não tem, não, porque senão esse filme já tinha sido rechaçado pela pelo, galera dos direitos animais aí já.
3: É, que acho que. Mas ficou bem feito, viu?
1: Parabéns, parabéns que eu fiquei realmente com pena
3: também. É, eu não senti. Eu, é engraçado, porque eu, eu, eu lembro muito da sensação quando eu tive quando eu fui assistir a bruxa, né? Que eu fiquei. Eu, pra quem não me conhece, eu vou dar a informação, eu não gosto de me porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu fico esperando. O, o susto tá e eu <risos> e eu fico mais, eu fico mais apreensivo esperando o susto do que com o susto em si então quando eu fui assistir a bruxa eu fiquei com a sensação de que eu ia receber um, um susto a qualquer momento tá entendendo e esse filme não passou a mesma sensação para mim na verdade eu não senti assim questão de medo de criar atmosfera eu não senti eu senti mais uma curiosidade para saber o que tava acontecendo ali porque acho que ele talvez tendo mais para esse caminho da fantasia, que o Elber falou, né, do onírico, do que necessariamente do horror. Mas para mim o horror mesmo foi ter ficado uma hora e 50 minutos vendo <risos> esse filme. <risos> para mim foi problemático, mas assim, eu não, não senti medo, eu senti curiosidade, né? Mais do que o medo, né? Até porque as cenas que é para ter algum algum susto, alguma coisa assim, elas são bem explícitas, né, então o filme mostra que vai acontecer alguma coisa então ele dá indícios de que vai acontecer alguma coisa tipo quando aparece a sereia é, quando ela acorda né você sabe que ela vai acordar porque enfim ele tá passando e eles não iam botar uma sereia gratuitamente ali se não fosse para ter alguma coisa ou então quando o William de volta tá no farol que aparece aqueles tentáculos né então você já meio... o filme meio que prepara você para isso então a atmosfera do horror não não pe me pegou né Eu, pessoalmente falando não me pegou mas a curiosidade para saber o que era do que... Uhum. E o filme tem até
1: comédia, né? Porque ninguém bota o peido num filme se não for pra fazer o espectador rir. Sério. Não é não? Vocês não riram? É. Vocês não riram? Ou vocês sim, sim.
3: sim, eu, eu entendi Agora, a referência é, dele. A referência não, foi pera... o Deby
1: <risos> Agora eu vou dizer um negócio. A gaitada que eu dei, porque eu tava assistindo em casa, o, o Eric tava dormindo aqui, e minha mãe dormindo no quarto dela, e eu assisti na sala. A gaitada que eu dei, na hora que o Robert Pattinson vai jogar o pinico de bosta e a bosta volta na cara dele, meu <risos> irmão, eu vim olhar se eu tinha acordado um menino, ainda bem que ele tava num sono pesado aqui, mas acho deu um gaitado tão grande.
2: O um horror é e... esse aí, mano.
1: É,
0: acho que
2: <risos>
1: esse, esse, a maior parte de terror do filme foi essa aí. Mano. E
2: pra falar a verdade, eu, eu não sei muito qual é a diferença entre terror e o horror, sabe? Eu não sou muito fã do gênero, pra vocês que não não me conhece, eu também também não sou muito louca por, por terror e nada disso, eu assisto os que estão sendo mais comentados e, e vou nessa, né Ultim, ultimamente é que eu tenho assistido mais assim, principalmente desses diretores e tal que estão surgindo mas geralmente eu não, não paro muito para ver terror nem horror não então eu não sei nem
3: diferenciar bem a... é, eu, sabe, acho, cliente, eu acho que assim. a diferença vai mais porque o terror é uma coisa mais de susto e psicológica e o horror é uma coisa mais sei lá, gore, sangrento, não sei é, eu, eu, eu acho que é
2: isso, do gore de coisas que são mais explícitas né?
0: Uhum.
2: então pra mim foi só isso da Gaivota mesmo o resto é mais uma coisa de tipo o que vai acontecer com essas sabe, tipo, eu não até o final do filme eu fiquei pensando se ia ser alguma coisa de sereia mesmo ou se não ia se ia ter essa coisa da... se essa coisa da mitologia ia ser desenvolvida ou não e eu gostei da, da decisão de ser, sabe? Tipo, eu tava... Eu tinha receio com esse filme por causa disso, né? De, depois da bruxa, outra... Outra figura relacionada ao feminino ser desabida, né? No, no sentido da sereia e tal. Então, quando surgiu a menina lá de sereia, já fiquei ah, meu Deus, nervosa. Então, fiquei muito feliz que não foi sobre isso, sabe? Não foi... Não, des, não desdobrou para falar disso. E sim, eles dois. Então, eu, eu gostei muito já já por causa disso. Mas não senti horror, não, Elvio. É, mas eu achei até bom, assim,
1: ele não ter se apegado muito ao, ao gênero horror, assim. Sim. Como
2: ele também, acho que até na Bruxa,
1: ele não se apega tanto, principalmente aos clichês do gênero, né? Ele usa a coisa da ambiência, né, daquela tensão, mas o filme não tem susto, o filme não tem, não tem essa coisa do, do, do terror que a gente, né, tradicional que a gente costuma ver, essa coisa do, do monstro, assim, muito horrível. É, ele tem um momento que vai mais pra fantasia, quando aparece quando o, o William Defoe se transforma né, em tentáculo e tal. Eu achei sim. até um, é, é, legal, porque esse filme, além da, da coisa da mitologia que a gente falou, do mito do Prometeu, né? Ele tem muita coisa também de. Até na, na, nos diálogos, inclusive, a gente tem que destacar aqui, os monólogos do, do, do Willian Defoe.
2: Ah, Puta
1: sim. merda. O bicho blasfemando lá, se lá jogando dando praga no, no, no... O verdadeiro marinheiro né, bicho? O é... Robert Pattinson, com, com raiva porque o cara falou mal da comida dele. É. Mas é, é excelente. O William Defoe, bicho, eu, no texto eu falo isso. Ele, ele é o tipo de, de interpretação que a gente termina o filme e diz não existia outra pessoa pra fazer esse papel melhor do que é isso verdade. aqui que a gente viu. Não existia, não existia. Não, é não existiu antes, nem vai nascer depois.
2: é Pessoalmente, ele não, ele não cai num caricato, sabe? Eu, não eu exatamente eu acredito muito que ele é esse marinheiro velho e chato e, é. e
1: é, aí eu... é, falando dos diálogos né aí na, principalmente nas falas do, do personagem do William Defoe ele fala tem, tem muitas citações de coisas ligadas ao mar né porque ele era marinheiro E aí ele fala uhum. de, de não é Poseidon é Netuno acho que ele fala né que é, que é a versão romana de, 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 de Poseidon né é, é o acho, acho que sei. é e aí ele fala de Netuno e aí tem uma história que eu, que eu não sei se foi o Wilson que me falou se eu li em algum lugar depois que tem um na, na mitologia tem um dos filhos do, do, do deus Netuno que é o deus dos mares né que é que ele tem esse essa, essa forma física de um povo e aí a, a imagem que a gente vê o, o Willam Defoe depois se transformando entre aspas né porque você não sabe se é real ou se é cabeça do Robert Burns para mim uhum. ainda é muito para mim tudo que aconteceu ali é, foi loucura do, da cabeça do Robert Pattinson, né? Mas a imagem que a gente vê ali é mais uma referência que ele faz, né? Que é essa, esse, esse personagem mim, mitológico.
2: Hum. Não é
0: isso. É isso.
2: Pra mim não é nem da cabeça dele. É tipo... Não é que ele tá vendo isso. É como se fosse a representação da, de tudo aquilo pra gente, entendeu? Mas não que ele hum. esteja vendo ele como... Enfim, não sei também. Agora eu já tô bagunçando toda... Toda na história do filme, mas... mas... Mas pra mim é tipo... É como se fossem só alegorias, não... Que, ah, tudo aconteceu na cabeça dele, alguma coisa assim. Para mim não é uhum. não é bem por aí. E, e apesar que se fosse isso, não ia achar um problema, porque eu eu Enfim, para mim todas as histórias já foram contadas. É meio que o que a pessoa faz com isso que me interessa. Mas uhum. eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que não... A ilha não é o... o consciente dele, nem nenhum é o, o Yang do outro, sabe? É, mas não é. Não é sobre isso. É também. Sim. Eu não acho que é por aí só, sabe?
1: É um filme muito aberto, né? Assim, de, de interpretações de quem tá assistindo também, né? Apesar de que ele coloca todas as referências e algumas são bem claras, mas é um filme muito de interpretação, assim, de, 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 de sei lá, o que você achar do filme é certo. É por isso que eu não gosto do que o Senna falou, né? Eu realmente não gosto de... Quando o diretor ou o escritor do filme, o autor, fala muito sobre o filme. Isso aconteceu com, com Mãe, que é um filme que eu amei muito, e, mas que eu não quero nem saber do que o Aronofsky tá falando desse filme. A mesma coisa é desse. Eu não, eu não vou lá de nenhuma entrevista do, do, do Robert Eggers. É, não quero é, saber o que ele... eu não
2: gosto de saber tá falando. nunca. Mesmo que seja, então, sei lá... O DJ Abrams, por exemplo. Vou, vou para outro âmbito, é, nada a ver... Ou o Ryan Johnson, o que seja. Mas, tipo, Star Wars, eu não quero saber o que, é que eles queriam dizer. Eu, pra mim uh -oh. é o que tá ali no filme. Entendeu?
3: É, o que você que é. é porque fica com a sensação de cair, é, tipo, um meia culpa, ou então uma desculpa. Mas também justificar. É, porque é porque eu acho, cena, que também a galera deve perturbar muito, viu? Assim. Não, bicho, mas é tipo assim, se você, você lança um filme, primeiro, que quando você. Dentro do cinema americano, né? Você não lança um filme sem fazer uma pesquisa de mercado. É, uhum. então ele sabe o que ele vai lançar e mesmo assim ele lança Sim. Tá entendendo? e se ele lançou mesmo com a pesquisa mesmo com tudo e depois ele vem se justificar fazendo minha culpa por conta de problemas que o filme tem eu eu acho que isso assim pode fazer pode tanto que mas fazem é que ele mas disse? eu não eu,
2: Agora com eu não nada.
3: gosto não ele falou sobre a, as premiações ele falou sobre o dele que, que não sei o que eu não não que pode nem tem entrevista agora outro, por coisa? não não ele não não ele não explicou final nem nada do tipo desse, nesse sentido não é mais a questão da postura dele perante ah, a um, a, a, ao repórter hum. ou quem o entrevistou de uma certa prepotência cinematográfica tá entendendo ah, ah porque eu fico não ver. não 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 foi nesse sentido não é, eu falei que que eu não gosto de, de, de ver nada que venha depois, seja explicando ou seja nesse sentido. Uhum. Mas que eu acabo vendo de vez em quando, né? Alguma coisa do tipo. Por exemplo, eu também não, gosto muito, não gostei muito das explicações do J.J. Abrams, né, do Ryan Johnson. Eu li todas, né? Pra mim, é, é só minha culpa é tentando justificar porque o filme é ruim. As
0: Sim. Não, eu,
3: eu, eu, claro, não, é,
1: eu nem quero saber, não. Assim, é, depois que eu o filme... Né, eu...
3: Na época que saiu Vingadores Ultimato, eu também vi as entrevistas dos irmãos russos explicando coisas que o filme não explica. Né? Então, se eles queriam que isso fosse a verdade, eles deviam ter colocado no filme. Né? Então, é, é, é me... mais meia culpa é para preencher os buracos, as imperfeições do filme para poder justificar perante ao fandom ou alguma coisa assim. E, enfim, é... eu falei mais nesse sentido
0: né? do que uhum. no outro. É isso, galera. Vocês têm mais alguma coisa para comentar sobre o filme? Não, mas
1: Não.
2: agora no final do, do cast parou de, de cortar. Então, se quiserem repetir ah. podcast, vamos podcast... Vamos começar do
1: começo agora. Esse é o, só mais um plano de sequência, o podcast. É, mas eu acho, que a gente, acho que a gente deu uma costurada boa. assim E, foi, e é bom, hum. porque a gente quase sempre tem opiniões muito parecidas sobre os filmes. E é bom quando a gente um gosto e outro não gosto, porque dá pra ver muitas visões, assim, sobre o filme
0: é. E Ainda é... que eu, quero,
3: eu quero só perguntar um negócio pra vocês, eu preciso só tirar um... é... Esse ano, né, 2019, que foi o ano o, a A24, que foi a produtora, né ela lançou dois filmes de terror horror ou, ou qualquer jeito que você queira falar que foi o Farol e o Midsommar Qual dos dois vocês gostaram mais? E qual? Midsommar? Eu gostei não, Midson, mas a gente
1: não gostou não, velho.
3: É, eu não gostei é. não. Eu não gostei de nenhum dos dois. Eu só queria saber, porque eles... eles tá vendo aqui, eles produzem muitos muito filmes bons, né? Eles produziram Moonlight, produziram é. Moonbird. Mas eles também produzem pra mim muitos filmes, assim, meio problemáticos, né? Tipo, não, é, eles, eu, eu, eu já paguei
1: muito mais pau, assim, pra A24, né? Que é, a, a produtora, que é uma produtora que começou mais independente, agora já tá crescendo, já não tá tão independente assim, mas, né, mantém meio que uma... Mas eles têm um filme meio marromeno, é, eu, eu já vi alguns filme assim bem fraco mesmo, assim, produzido por eles. Então acho que é muito, é muito problemático a gente colocar numa um, um, produtora o peso de uma qualidade de.
3: né? Que vezes... é. É, eu vi aqueles, eles produziram x máquina que é um bom filme. Sim, sim, bom demais. É, The Lobster, é, o, aquele filme do Harry Potter que ele peida. Ou... <risos> eu não vi Como ainda esse não, filme, eu... não. Swiss Army Man, esse filme é, é muito bom, cara. Bomzinho, é, então, cara. Mas ver. ele eu também entrega filmes muito, muito problemáticos. Né?
1: É. Eu assisti um recentemente do, da 24, que é o Hot Summer's Night. Que é com. Eu até falei no, no, no cast do, do, do Menininhas, eu acho, do, do Little Woman. Que é <risos> o. Com, com o Timothy Shyamala lá. O... Ah, não vou assistir, cara. <risos> Tu não gosta que é dele,
3: Senna? Um não. nenenzinho daquele. Nenenzinho, ele tem uma cara de arrogante da porra, bicho.
1: Mas isso é não, é o, esse é o charme desse rapaz.
3: Não, se você gosta... <risos> eu eu, eu acho, acho ele feio. Eu, eu acho, acho que ele, ele horroroso.
1: Eu, eu, é o segundo cast que eu falo que eu tenho um nele. passando vergonha já. Mas eu, esse é. filme com ele é horrível. Gato
2: do che... Pode trocar então, o seu Twitter. Troca seu Twitter. Troca o seu Twitter.
1: Gato do Timothy. Ah, Meu Deus. Maria. Mas é isso, a 24 é. Não tem é... nem bunda ele. Oh, mas ele tem um gente... andadozinho tão desmantelado E
2: esse parâmetro. <risos> oh, ser
1: é porque curioso, eu, assisti, né, eu, eu, assisti,
3: eu assisti as, as, as mulherzinhas. <risos> e eu fiquei reparando na bunda dele. Ele não tem bunda, bicho. É é, muito Mila, também. Mila falou
1: alguma coisa. Não é, foi? Já. Ele é muito baixo. Ficou, ficou reclamando do andado do rapaz. Deixa o bicho. É
3: muito Rapaz,
2: muito... O, o, o homem que <risos> pro cena é o John Boyega, né? Aquele rapaz tem uma bunda. Ah,
1: meu não, é o ali... Ryan Gosling. Ali é uma bunda que tem que carrega uma pessoa. Mas assim, vamos parar de falar de bunda da, de, das pessoas. E vamos agora para o nosso momento, que é que tem a ver. Que é o um momento, para quem não sabe, onde a gente fala de alguma lembrança que a gente teve enquanto a gente assistia esse filme que a gente está conversando sobre. E eu vou lá começar, dessa vez.
2: Não. Eu vou começar
1: porque eu lembrei de um filme, eu tava, como a gente demorou a, a gravar esse cast, eu fiquei com essa memória até agora, doido pra falar, guardando. Eu lembrei de um filme muito bonitinho, tecnicamente falando, que não tem nada a ver, assim, de, da agonia que esse filme passa, mas tem a ver com essa temática do isolamento e tal, que é um filme chamado A Tartaruga Vermelha, que é uma animação, é, que é uma, uma coprodução entre o estúdio Ghibli e um estúdio francês, que eu não vou lembrar o nome agora, de animação, é um filme de 2016 para 2017, não lembro bem. E ele fala exatamente sobre um cara que... Um náufrago, né? Que aparece nessa ilha, deserta, né, de, de, de imediato, assim. E aí ele tem que sobreviver. E é um filme muito... É um filme muito de textura, que é uma animação muito bem trabalhada na textura e na ambiência também, nos sons. É um filme que trabalha muito com sons ali da natureza, da ilha, do mar e é um filme muito bonito, mas que também trata sobre essa sobre esse isolamento e ele tem um pouco de fantasia também, né? Porque tem uma história da tartaruga vermelha gigante que aparece, tem a própria ilha que tem um formato de tartaruga, se eu não me engano acho que é isso. Ah, Aí depois aparece é... uma, uma mulher que é meio que também meio sereia, Meu sereia, assim, Ela aparece do nada de dentro do mar e, e eles formam um casal. Enfim, tô dando spoiler já sobre o filme, mas o filme não é, um filme é que... ótima,
2: ótima, ótima indicação.
1: Belíssimo. Isso. É um filme muito bonito mesmo, assim, que eu vi pouca gente falando até na época. Eu acho que ele concorreu a Oscar de melhor
2: animação. É,
1: animação, mas a galera meio que deixou passar, mas eu, eu recomendo demais esse filme. Muito bom. Tartaruga Vermelha.
2: Tá na nossa lista de melhores animações?
3: Eu acho tá. que entrou na de alguém.
1: Tá, entrou na minha. E eu acho que entrou na do Levi também. Na
2: do é. Levi, é, provavelmente.
3: E aí, quem vai agora?
2: O Senna, que eu tô pensando aqui. <risos>
3: tá pensando? Tá. Bom, a minha. O que é que tem a ver? É... Você assiste a todos os filmes que ele tentou emular no filme dele. Eu fiz uma listinha aqui pra ajudar, certo? É... Vou, pe... vou pegar desde o. Do... Eu, eu, vou,
1: eu vou colocar, né? depois que me passa, eu vou colocar no, no post, viu?
3: Eu vou, eu vou botar em ordem cronológica, né? Vamos pegar primeiro o mais antigo do Expressionismo Alemão, que é o Gabinete do Doutor Galligar, de 1920. Aí tem nosso
1: inosfera... eu lembrei agora, assim, tem uma, tem uma cena dessas que o que o William DeFoe tá dando esses monólogos, né? Que ele tem um enquadramento assim de baixo para cima e uma sombra na... Caraca, é expressionista alemão 100%. É. Até, eu fiquei depois, eu voltei nessa cena para prestar atenção se o William DeFoe tava maquiado como os os, os atores no alemão tinham uma maquiagem forte também para é, exagerar ainda mais a expressão, né? Porque o preto e branco, a galera usava a maquiagem para dar aquele destaque nas expressões. E eu, eu fiquei com essa impressão de que o Willian Não, tava mas ele, maquiado, é, ele, mas ele não é só tá, feio não. mesmo. Ele só é horrível. Ele é, é que nem o Wilson Júnior sempre gosta de lembrar que, que eles colocaram uma máscara quando ele fez o Duende Verde, porque ele era horrível demais e podia <risos> assustar as pessoas na, com a, o rosto natural dele. <risos> um beijo, Willian de se estiver ouvindo, dá uma piscadinha.
3: Certo, é só continuando aqui para. É, seguinte né o gabinete do dr Caligari expressionismo alemão filme de 1920 é, nosso ferato expressionismo alemão filme de 22 aí a gente pula para o bergman é, filme sueco ou, diretor sueco é, para o sétimo selo 1956 aí vem os pássaros do hitchcock em 1963 vem é, barry Lyndon do kubrick 1975, a questão do Berlindo. o não é um filme de guerra histórico, não tem tematicamente nada a ver, mas a questão da iluminação ser um ponto de luz natural também pode ser vista aqui, e por fim a questão da loucura no isolamento o clássico iluminado do Kubrick também e eu, essa questão da cinematografia, como eu falei, do filme eu gosto muito, inclusive o diretor de fotografia, ele está indicado né, na melhor fotografia do Oscar sim. Que é o Jaren, eu não sei se pronunciar, é, ingl, é americano, então você é o Jaren Enfim, assistam todos os filmes que ele tentou emular e ficou muito ruim no filme dele, mas originalmente são bons filmes.
1: A, a música, a trilha sonora tá indicada também, eu não lembro agora. Não, deixa só eu ver aqui. Mesmo. Pô, a trilha sonora tinha que estar tá indicada, Eu vou já olhar aqui, porque é muito boa. Eu gostei muito. Mas não Tá, tá não, não tá
0: é indicada tipo não. Isso.
2: No lugar <risos> da trilha sonora
0: está Star Wars. Porra, que droga!
1: Que vergonha que o John Williams vai passar né? ganhando ou não. Esse Oscar, mas ah, fala, só para terminar de falar do Oscar,
0: o, o, Sim,
2: Max, eu não o falo não. William
1: Defoe se acalma, filha. Quem manda no tempo do podcast sou eu. Vai ter 1 um hora e 50 um do tanto do filme. Esse podcast, o ah, William Defoe. Era pra ter sido indicado o melhor tocadivante aí, velho. Pelo amor de Deus. Não, quem é que foi indicado o melhor tocadivante? Ninguém é melhor um... que o Niggas.
3: Tem aqui, eu tô com a lista aberta. O Anthony Hopkins, Joe Pest. Não, foi o melhor. não eu o acho o que já foi. tava
1: aposentado. Já tava aposentado, macho. Ele foi só o Joey Pash.
3: Eu acho que quem não devia estar tá aqui, é, é, enfim, tem o um Anthony Hopkins, Joey Pest, Tom Hanks, Brad Pitt e Alpatino. Tom Hanks? É. É? Ou então o Brad Pitt?
0: Ah, Brad Pitt vai ganhar essa desgraça tu vai ver enfim, é a vez da Milo falar agora vai lá Milo. eu vou indicar Projeto Flórida que é para as pessoas Projeto se lembrarem
2: para as pessoas se lembrarem que o Willian foi. ele pode ser legal mesmo <risos> que ele não seja tão legal mas ele é um pouquinho legal o mais legal que ele consegue ser ele é em Projeto Flórida então, é um filme que não tem nada a ver com esse filme e eu gosto de... Só porque coisa tem o Willian Default. É, só porque tem um o Willian
1: <risos> Mas, que filmão, hein, que você indicou aí. Gostei <risos> mesmo que não tem nada a ver, porque amo, amo. É... Como é o nome do diretor do, do Projeto Fólidas? É o, o Sean Baker. Sean, Sean Baker. Baker. Sean Baker, entre na minha casa e coma tudo que tiver na geladeira. <risos> é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos não, dar uma roupas. Não, eu calor,
2: mas vamos embora.
1: Vamos dar nossas arrobas, então. Você me procura no Twitter e no Instagram, arroba Elvio Franklin. Senna, como é, que é
0: no, tu, no Twitter é arroba Senna, no Instagram é arroba... É meu bem? Mila? É, é. Tá, é No Twitter e no Instagram, eu
2: sou Mila Fox com Y e dois Ls. E em todas as outras redes sociais também. É só procurar esse nome que você me encontra muito provavelmente até mesmo no TikTok, tem ninguém lá assim, né eu não é muito jovem lá, tá essa mina, viu eu sou jovem demais, né, é o, o, o rede social é, que existia tá e eu tô, eu tô lá caraca já ele... Beleza. a televisão no último volume porque respeito pelo podcast não existe é isso.
1: não existe, e é porque esse é o ano do podcast no, no Brasil,
2: hein nem a gente, né <risos>
1: E os arrobas dos sites Só Mais Uma Coisa, que é arrobasitesmuk, que é a sigla de Só Mais Uma Coisa, arrobasitesmuk no Instagram e no Twitter, no Facebook, quem se importa, é, mas fique atento que a gente tá bem ativo agora no, no Instagram, não é, Mila? Isso. <risos> Mila passou um tempo aí de... de ele, ela pediu um... um, um como é que chama? Que o doutor dá a pessoa faltar o, o...
2: É, atestado.
1: Atestado? Ela pediu um atestado para namorada dela, para noiva dela, e botou um atestado aí e passou dois meses sem mexer nesse Instagram desse site. <risos> Absurdo. Eu acho, eu Mas estamos agora nativos. Eu tava
2: com ansiedade, um... cara, com a internet. É, é verdade. não não é, tá, foda.
1: <risos> Mas aí voltamos com tudo agora no, no Instagram e no Twitter também. Siga a gente lá. E assim nosso feed, nos procure na... na... Nos agregadores, estamos no Spotify, no Deezer Não, esqueça também de
2: xingar a gente Comentar aí de... Isso, pode escolher embaixo um Estamos formador, sedentos formador. por haters Exato, por favor, vá nos comentar lá Nos arroba, nos barca
1: Hashtag Xinga nós
0: <risos> e...
1: <risos> e é isso, galera é, Leiam os, os textos Que estão saindo agora época de Oscar, então, quando esse podcast saiu agora que você está ouvindo, se você estiver ouvindo na época que ele saiu, está na época de Oscar, então a gente está engajado aí em, em, em colocar em prática nosso plano de ter todos os, os, os filmes com textos no, no nosso site. Pelo é, a gente já tem vida? vários, a gente uhum. já tem vários textos escritos sobre filmes que foram indicados, mas a gente vai ter de todos, inclusive da, dos curtas, dos curtas animados, dos documentários, vamos ter de tudo. E fica atento aí, porque sempre tá saindo texto massa. Além do filme do Oscar, tem outros textos. Texto de videogame, texto de. Eu sou aquele velho que fala videogame, né? Eu, eu sempre me incomodo com isso. Só velho fala videogame, as pessoas falam games, né? Eu falo videogame. Nós vamos enfim.
2: terminar esse podcast, derretendo,
1: Tchau, galera. Até a próxima sessão.
2: Tchau.
3: Valeu, valeu.